0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewitsch und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Was ist das, was dich dort hält, wo du jetzt aktuell bist? Und bei den meisten Menschen sind es ihre Glaubenssätze. Und das heißt, es gibt diese vier Dreiecke oder vier... Es gibt vier Vierecke, so... Glaube, wenn du mitzeichnen möchtest, Glaube, Aktion, Ergebnis und hier ist die Erfahrung. Ja, Glaube, Aktion, Ergebnis, Erfahrung. Und das wiederum heißt, das, was ein Mensch an sich, je nachdem, wie sie er an sich glaubt. Manche Menschen glauben überhaupt nicht an sich. Das heißt, deren Glauben von, von der ganzen Box, von der ganzen Möglichkeit ist ungefähr auf hier gedeckelt, beschränkt, dann werden sie entsprechend mit diesen Glaubenssätzen oder Überzeugungen, werden sie handeln. Egal, ob sie ins Fitnessstudio gehen, wo die sagen, boah, ich habe noch nie Muskeln gehabt, mein Bruder hat noch nie Muskeln, mein Vater hat noch nie Muskeln, mein Großvater hat noch nie Muskeln, warum soll ich Muskeln bekommen? Jetzt gehen sie aber trotzdem ins Fitnessstudio, melden sich dort an, jetzt gehen sie regelmäßig zwei Monate hin und Tatsache, es gibt Menschen, die brauchen einfach länger, bis Muskulatur anfängt, Ergebnis daraus war entsprechend, also dass sie zwei Monate dort besucht haben und weil sie nicht daran geglaubt haben, entsprechend das Gleiche hier und das wiederum wird ihre Erfahrung und dann sagen sie, siehst du, habe ich dir von Anfang an gesagt, das ist das, was ich kann und das wiederum bestärkt ihre Glaubenssätze, sodass das Ganze hier verstärkt wird und am Ende ist diese Messlatte, die hart und unverhandelbar ist wird dieser Glaubenssatz, also wird dieser Block am Ende das, was Menschen tatsächlich glauben oder nicht glauben. Und mit diesen Glaubenssätzen ziehen Menschen in, in die Welt hinaus, und zwar bezüglich ihrer Beziehung, bezüglich ihres Körpers, bezüglich ihrer Verdienstmöglichkeiten, beruflich lieben oder nicht, was sie tagtäglich im Außen tun, weil die sagen, naja, was soll ich irgendwas tun, was ich... Äh, irgendwas ausprobieren, was, wo, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich das verdient habe. Also im, im Grunde genommen geht es immer darum, welche Persönlichkeit bist du aktuell, weil das ist deine aktuelle Persönlichkeit, ist immer der Spiegel dessen, wie du in, deine, in deiner Zukunft dich entwickeln willst. Was ich dich einladen möchte, ist mit mir eine kleine Zeitreise zu machen und zwar schon 15 Jahre her, Jahr 2006. Und wenn du dich noch gut daran erinnerst, dann war im Jahr 2006 etwas passiert, nämlich, dass Sommermärchen. Was damals Jürgen Klinsmann, der damals Cheftrainer war, mit seinem damaligen Assistent Joachim Löw gemacht hat, war folgendes. Die sind damals zu dem Spieler gegangen und haben jedem einzelnen Spieler ein Blatt Papier in die Hand gedrückt, einen Stift und haben gesagt, schreib auf. Da haben die Spieler gesagt, Trainer, was soll ich aufschreiben? Und dann haben sie gesagt, welche Art Fußball möchtet ihr spielen, Männer? Und jeder einzelne Spieler, der eben eigentlich mit dem Ball am Kicken war, am Fuß Plötzlich mit Stift und Papier in der Hand bewaffnet, müsste sich jetzt mit einer Frage auseinandersetzen, die er sonst noch nie bekommen hat. Und dann haben sie unterschiedliche Dinge aufgeschrieben. Jeder Spieler für sich zunächst einmal, dann wurden die Blätter alle eingesammelt und am Ende ausgewertet. Und die sechs häufigsten Dinge, die sie aufgeschrieben hatten, haben sie auf ein Flipchart genommen und auf ein Blatt Papier runtergeschrieben. Und diese sechs Eigenschaften waren aggressiv, schnell, attraktiv, offensiv, selbstbewusst und erfolgreich. Und dieses Plakat hat die deutsche Nationalmannschaft durch die ganze Weltmeisterschaft Sommermärchen in Deutschland begleitet. Egal ob sie in Dortmund gespielt haben, in Berlin, in Stuttgart oder in München. Und jedes Mal, wenn die Spieler durch die Kabine rausgegangen sind, haben sie immer wieder dieses gleiche Plakat gesehen, wo diese sechs Wörter drauf standen. Aggressiv, schnell, attraktiv, offensiv, selbstbewusst, erfolgreich. Ob du daran glaubst oder nicht, aber meine tiefste Überzeugung ist, dass seit diesem Sommermärchen die deutsche Nationalmannschaft sich verändert hat und zwar technischer wurde, mehr Spieldrang nach vorne. Einfach nur, weil die Spieler damals eine Entscheidung getroffen haben, die heute wahrscheinlich gar nicht mehr dabei sind. Kaum ein Spieler von 2-6 ist jetzt dabei in der aktuellen Nationalmannschaft. Aber weil sie damals eine Entscheidung getroffen haben, das ist die Art Fußball, für den wir stehen wollen. Und von innen nach außen sie eine Persönlichkeit definiert haben, und dadurch einen Fußball erschaffen haben, für den die deutsche Nationalmannschaft jetzt seit zehn Jahren lang in Folge mindestens stand. Und jetzt ist ein Generationenwechsel. Das heißt, du merkst gerade in der deutschen Nationalmannschaft, ähm, es läuft nicht so, ja, es flutscht nicht so. Das, das läuft wortwörtlich nicht rund, weil jetzt plötzlich neue Spieler kommen aus unterschiedlichen Vereinen Europas mit ihren Perspektiven, die die dort von den Trainern aus ihren jeweiligen Vereinen mitbringen. Allerdings diese runde, runde Sache noch nicht ganz ist, weil jetzt plötzlich Menschen verlassen die Nationalmannschaft, die rausgewachsen sind, die jetzt in die Rente gehen, nicht mehr spielen und die Neuen dazukommen. Und dadurch ist es so ein bisschen jeder mit seinen Mentalitätsunterschied. Es sind immer noch sehr talentierte Spieler, allerdings aktuell ist es nicht die gleiche in der Mannschaft, wie vielleicht vor sechs Jahren oder vor sieben, acht Jahren, als sie ähm, den Weltmeistertitel geholt hatten und Brasilien im eigenen Land sieben zu eins geschlagen haben. Das ist, worauf ich hinaus möchte, ist, damit wir diese Glaubenssätze und Überzeugungen, wo die meisten Menschen sich tagtäglich limitieren, sprengen und du dir die wesentliche Frage deines Lebens stellen kannst, ja, schnapp dir ein Blatt Papier, gerne im Querformat und jetzt trag mal dort, mach mal dort zehn Kreise rein, also auf dein Blatt Papier trägst du zehn Kreise rein und in diese Kreise macht es intuitiv, manche vielleicht größer, manche kleiner, in diese zehn Kreise bekommt um das zu definieren wer du sein möchtest und zwar als Persönlichkeit in welche Persönlichkeit möchtest du reinwachsen die du jetzt aktuell möglicherweise noch nicht bist was sind die zehn Kreise die du heute in einem Jahr heute in einem Jahr verkörpern möchtest den du heute in einem Jahr in den Spiegel blickst was soll dieser Mensch mehr können und wovon soll dieser Mensch besser loslassen was erlaubt sich dieser Mensch, was der heutige Mensch sich vielleicht noch nicht erlaubt? Weil du erschaffst jeden Tag die meisten unbewusst. Wenn du allerdings eine bewusste Entscheidung triffst und diese bewusste Entscheidung tagtäglich wiederholst, deswegen auch auf dem Blatt Papier, extra Blatt Papier, nicht klein, kann mir jetzt schon vorstellen, einige Menschen sagen, oh, ich schreibe es mir ja ganz hier unten. Nee, die Aufgabe lautet großes Blatt Papier und nur das. Und auf diesem Blatt Papier schreibst du nur diese zehn Eigenschaften von dem Mensch heute in einem Tag, in einem Jahr. Das heißt, nimm heutiges Datum und pack ein Jahr zusätzlich dazu. Und das ist deine Deadline. Du kannst heutiges Datum nehmen, wenn du sagst, boah, Maxim, das erfordert mich mehr Kraft, dann nimm fünf Jahre, nimm zehn Jahre, spür mal rein, was ist die richtige Zahl. Und definiere die Eigenschaften der Person, die du werden möchtest, willst oder darfst, damit das andere nachfolgen kann. Weil kleine Persönlichkeit, kleine Möglichkeiten, große Persönlichkeit große Möglichkeiten, dass das Pendel bei dir dann mehr ausschlägt als bei den meisten Menschen. Du bist zu größeren Freude und zu einem größeren, schmerzvollen bereit als die meisten Menschen, weil Leidenschaft kommt vom Leiden auch. Und das heißt, die meisten Menschen sagen, es muss Spaß machen. Nee, es muss nicht immer nur Spaß machen. Leidenschaft kommt vom Leiden. Endorphine kriegst du dann, das Glückshormon Endorphine, wenn du dich selbst überwindest, wenn du joggen gehst und du sagst, ich kann nicht mehr, ich bin fertig. Und dann joggst du trotzdem weiter. Dann passieren jetzt Folgendes, der Körper sagt, okay, die zweite Luft und dann schießen Endorphine. Und plötzlich rennst du dann nochmal 10, 20 Minuten weiter und du merkst, jetzt kommt die zweite Luft und jetzt fühlst du dich besehen. Jetzt weißt du, ich habe mich überwunden, wo neun von zehn Menschen aufgehört hätten, aber ich habe weitergemacht. Und manchmal, egal was du im Leben beginnst, egal welche Ziele dann im Außen aus deiner Persönlichkeit sich entstehen oder definieren werden, Manchmal prüft dich das Universum mit der Frage, wie sehr willst du es wirklich? Und in Worten von Aristoteles, wer hohe Türme bauen möchte, der muss lange beim Fundament verweilen. Wer hohe Türme bauen möchte, muss lange beim Fundament verweilen. Und lange bedeutet Disziplin, Gewohnheiten, Umsetzungsenergie. Und wenn du diese zehn Eigenschaften aufgeschrieben hast für die du stehen möchtest, heute in einem Jahr vielleicht drei, vier, fünf oder zehn Jahren spätestens, wobei das ist ziemlich lange Zeit für mich, zehn Jahre, dann nimm dieses Blatt Papier und häng das auf, am besten über deinem Bett, neben deinem Schreibtisch, egal wo das ist, wo du diese Eigenschaften tagtäglich sehen kannst. Und wenn du das nächste Mal mit einem Menschen einen Konflikt gerätst oder merkst, jemand triggert dich gerade, dann erinnere dich daran, fotografiere das auf dein Smartphone ab, was deine Werte sind, die Persönlichkeit, für die du stehen möchtest. Was ist das Kraftvolle? wofür du dich jetzt entscheidest. Weil es gibt Menschen, die, die verlieren sich permanent im Kleinkram und löschen einen kleinen Brand nach dem nächsten. In Worten von Samuel Johnson, die meisten Menschen sind wie Uhren, die alle Sekunden anzeigen, aber keine Stunden schlagen. Om, om, om. Und das ist wiederum die Frage, wenn du das nächste Mal dich in einer kleinen Situation, Auseinandersetzung befindest oder irgendwie merkst, dass du gerade Zeit verbrennst, dass du dir die Frage stellst, ist das wirklich das, was ein Mensch, in den ich mich hineinentwickeln will und tue, ist das wirklich, was dieser Mensch tut? Und eine zweite schöne Möglichkeit ist, was würde ein Mensch, der sich selbst wirklich liebt, jetzt in diesem Moment tun? Und dann schaust du dir auf deine zehn Punkte, auf die Werte, die du definiert hast und jetzt fängst du an, diese Werte zu glauben und dran zu bleiben und nicht wie die meisten Menschen ihre Werte tagtäglich verraten. Indem sie irgendwelche Jobs tun, wo sie merken, ey, ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Indem sie in einer Beziehung sind, wo sie sich permanent maskieren müssen. Also ich meine, wenn du dich in deiner Beziehung nicht nackig zeigst, und ich meine nicht im Bett, sondern vor deinem Partner, wo denn sonst? Und es gibt Menschen, die tragen überall Masken und wundern sich, dass sie in dem nicht vorankommen. Ja, weil kein Ja und kein Nein zu dir ist oder zu deinem authentischen Ich. Das ist Einladung an dich. Definier diese zehn Werte, für die du stehen möchtest. Heißt nicht, was du im Außen hast, Geld oder bla, sondern einfach nur, was sind die Werte deines Lebens. Weißt du, ich kenne Menschen, die verdienen im Monat 600 Euro und die sind glücklicher als viele Investmentbanker und Vorstände, die ich in, in der oberen Liga gesehen habe, kennengelernt habe persönlich, die permanent von einer Million zur nächsten jagen müssen und total unglücklich sind. Und es gibt Menschen, die einfach kreativ tagtäglich ihre Arbeit machen und sagen, ey, ich brauche den ganzen materialistischen Zeug nicht, ich liebe, was ich tue, und die werden auch nicht der allergrößte Künstler in dieser Welt sein, aber sie lieben, was sie tun. Dieser Mensch ist wahrhaftiger als einer, der etwas tut, nur damit er irgendwie Geld erlangt und danach am Ende das sowieso nicht mitnehmen kann. Das letzte Hemd kann, hat keine Taschen. Oder in Worten von Marie von Edna von Eschenbach, die meisten Menschen, die ihr Leben lang dem Geld hinter jagen, sind wie Hungrige, die am Herd stehen und die ganze Zeit kochen, ohne sich ein einziges Mal hinzusetzen, um am Essen von dem Essen zu kosten, das zu probieren zu genießen. Das heißt, steig aus aus dem, aus dem Welt des, des Konsumwandels, sondern frage dich, welche Persönlichkeit bist du heute? Welche Persönlichkeit möchtest du dich entwickeln? Und ausgehend aus dieser Persönlichkeit, in die du dich entwickelst, definierst du dann deine Ziele, nicht umgekehrt wie die Welt da draußen. Ja, ich will mehr Geld. Warum möchtest du mehr Geld? Äh, keine Ahnung, finanziell frei. Klingt total abgedroschen. Und dann? Ich bin heute finanziell frei, Freunde. Ich fühle mich heute nicht glücklicher als vor vier, fünf Jahren, wo es noch nicht war. Fühle ich mich nicht. Im Grunde genommen, ich habe, glaube ich, heute weniger äh, Ausgaben oder Kosten als, als vor vier, fünf Jahren, weil ich damals noch deutlich mehr äh, in, in, in Seminare und, und Bücher gegangen bin. Geht ja heute nicht. Heute buche ich mir vereinzelt Coaches, die in ihrem Bereich Meisterschaft erlangt haben. Äh, zahle da relativ hohe Preise. Ja, da erschreckst du dich manchmal. Aber dann weiß ich, der Kerl, der hat 20, 30 Jahre in dem Bereich verbracht. Da bin ich nach ein, zwei Coaching machen. Manchmal denkt mir, boah, Maxim, wie blind warst du denn bitte in dem Bereich? Und dann zack, Haken, weißt du? Also ähm, die Frage ist immer ausgehend davon, wo stehst du aktuell? Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen